0: Välkomna till Unika Människor med Joje Borsén Här träffar vi spännande människor med unika berättelser Den här podcasten sponsras av Vitamin Manager Som skallarsyr din dagliga vitaminmix Och anpassar den utifrån ditt behov Gör ett test och se vad du behöver Eller välj din mix själv på vitaminmanager.com Med rabattkoden JOJE2016 Får du din första leverans för 95 kronor Tack för att du lyssnar Nu kör vi!
1: Då har vi en eh, tjej som eh, jag har lärt känna lärde känna ganska tidigt i mitt liv när jag var ung och framförallt eh, min fru också lärde känna väldigt tidigt. Och sen har vi komponerat ihop eh, under många år och gjort många roliga resor tillsammans faktiskt. Och eh, hon är här idag och vi ska prata lite om hennes eh, karriär förra detta karriär kan man säga. Hon heter Jessica Lindell Wikeby, välkommen.
0: Tack så mycket.
1: Jag tänkte vi, vi tar det här tillbaka till... Eller vi kan väl börja historien. Vi kommer att prata om väldigt mycket om, om din uppväxt och, och den alpina karriären. och så där. Men eh, så som vi lärde känna varandra var ju faktiskt så här. Om jag minns det, du får rätta mig. Men eh, min nuvarande fru, Therese, hon eh, och du var inne på en ja, festkväll kan man väl säga i Åre. Och du fick vara chaufför den kvällen, för ni bodde i Järpen. ja. Yeah. Gick på skidgymnasiet där. Mm. Och eh, hon fästade till det lite. Och eh, jag var ju också där. Jag visste ju inte riktigt vem Teresa var eh, då. Jag visste väl vem hon var. Men eh, jag var inte så här... Ja. Ja, ja, det, det kan man ju, det är, det är ju nyanser som jag brukar säga. Men mm. eh, så var vi på Hotell diplomat, Och det slutade med att hon och jag fann ju tycke för varandra. Och... Eh, jag så är det ju så en klassiker i år efter man har varit på krogen och går man och köper en kebabmacka på, <laughs> på, på jag här, Ska
0: dra min storlek. Ja, sen.
1: <laughs> På den här korvtjossken. och det gjorde vi väl. Jag var ju jag var ju ganska på lyset så att jag kan väl säga jag kan känna att jag vill ju gärna följa med till Reshem i Jarpen då och du körde bilen
0: Ja. Alltså ja. grejen var, jag och Tessan hade ju då varit på en tävling någonstans Just det. innan och kom hem väldigt sent. Och vi var liksom, jag sa, men jag kan köra, det går bra. Jag hade en gammal BMW typ 325, alltså, en riktig resebil, vi körde in eh, till Åre. Men jag vet ju att ditt namn hade cirkulerat någonstans, om ni hade inte sms, jag vet inte. Men Tessan sa, men den här Joje ska vara i Åre så vi måste åka in dit. Så vi åkte in, jag tror att vi var på dipp. Dippa. Och på den tiden hade ju ett väldigt stort hår, ja. så här afro-krull liksom, så det syndes ju ganska väl, så direkt när vi kom in där så tessan var, uh, där är han, och då drog hon dit och ni liksom började så känna varandra, sen tror jag att jag hängde lite själv under kvällens gång och så möttes vi upp när vi var på väg hem igen.
1: Ja, just det. Och då fick jag sitta i baksätet och äta min kebabmacka. Ja. Och, du, ja.
0: och sen, bli, jag kommer inte ihåg exakt då, men då var det ju att inte dagen efter, eller en stund efter ganska lång tid efter, då hittade jag då de här fefferonisarna från din <skratt> kebabmacka som då lämnade spår i min bil forever för det luktade ganska ingrått liksom.
1: Men du har inte kvar en bilen va?
0: Nej, det har Nej. jag faktiskt inte. Nej.
1: Okej. Okay. Eh, så det var, ju en, eh, det var ju en ganska rolig historia. Så man ja. kan ju säga att du är ju lite ansvarig för att Therese så jag fortfarande hänger ihop idag och mm, har en sån.
0: Det är kul att du säger också nuvarande för Du har inte haft någon förr innan. Men... <skratt> nej,
1: nej, precis. Ja. Ja, nuvarande. Ja, exakt. precis. Ja. Eh, ja, det var en rolig historia, för dagen efter där så ringde jag till min kompis Erik faktiskt och sa Fan Erik, du måste komma och hämta mig. Ja, men vad är du då? Ja, men jag är i Vad fan gör du i Järpen? Ja, men jag har varit hos en kompis. Man ja. <skratt> undrar... Du har inga kompisar oh, i hjälpen. Ja, det var kul. Det var, en, eh, och det var så vi lärde känna varandra. Och då åkte du och Therese... Eh, då var ni i 18 mm. eh, i den vevan när vi ja. sågs första gången. Eh, och ni, hade precis, eh, ni hade börjat åka i Alpina Stora Landslaget. Exakt,
0: det ja. året. Mm.
1: Precis. Ja. Eh, och Bara för snabbspola, det var, det var ganska länge sen. Nu har du lagt dina skidor på hyllan. Ja, hur känns det?
0: Jag brukar säga att jag liksom är nybliven pensionär. Det brukar bli rungande skratt för att det låter lite lustigt när man är 31 år gammal och pensionär. Men det är så det är. Det är liksom en del av livet som är avslutat, eller en karriär. Mm. Um, och det känns väldigt bra. Det var ett väldigt svårt beslut att ta. Alltså en lång process. Det är ingenting man bara gör över en natt. Och jag har även haft mycket problem med min rygg som vägde in och var tvungen att känna in om den skulle bli bättre. Klara av nya påfrestningar och om jag var redo att lägga ner det arbetet som krävs. Sen när beslutet väl var taget så... Då har jag inte ångrat mig en dag. Och det känns väldigt bra och jag tycker att jag har kommit in liksom i det nya. Vi brukar alltid kalla alla för vanliga människor. och mm. när Vi är vanlig människa och det, det känns fint. Det känns ja. lyxigt på något vis. Allt är liksom nytt. Det är en ny värld som har öppnat sig. Man ja. får göra vad man vill på helgerna. Man bestämmer över sin egen tid. Jag uh, hittat ett jobb som jag trivs väldigt med, mycket med och är liksom stimulerande. Så det, det går bra.
1: kul mm. Om vi tar dig tillbaka ännu längre till när du var liten tjej. Mm. Hur fastnade du för skidåkning?
0: Det börjar med att eh, jag har två äldre systrar som tävlade i Alpin, båda två. Och de började åka skidor från början med sin farfar. Vi har inte samma pappa, så det är inte min farfar. Eh, men, och på den vägen så var de inne i klubben och mamma var väldigt involverad i klubben. Med mina systrar och, och eh, systern som är född 1970 tävlade faktiskt med Pernilla Wiberg. Det var samma årgång. Hon mm. höll på ganska länge och var duktig och så... Um, sen så, när jag var två veckor gammal åkte vi upp till Tandodalen För vi hade husvang där då Så det var liksom fjällmiljö från första stund i livet
1: Två veckor?
0: Två veckor gammal, ja,
1: ja.
0: Så jag är liksom inbäddad i fjällen Det var starkt uh, men Jag sen... hade
1: aldrig åkt med mitt lilla barn i <laughs> två veckor men, det, det... men
0: mamma var väl luttrad, du var Precis, det var väl liksom, så, man
1: liksom då får den hänga med Ja,
0: ja. och uh, sen var vi där då på alla lov och helgdagar och sådär där. jag började åka när jag var två år gammal Mm Börja lära mig åka skidor. Började i klubben när jag var... När jag kommer faktiskt ihåg min första tävling också. Då var jag fem år i Tandodalen. Eh, det heter Caravan Club, där man står med husvagnen. Så det var liksom en Caravan Club-tävling. Ganska viktig sådär. Man åkte någon storslalombana eller något. Jag kommer ihåg att jag reste ner där. Jag kom typ fyra eller femma. Men det var hur kul som helst liksom att få mäta sig med andra och sådär.
1: Mm.
0: Sen var jag sju år gammal när jag började i Huddinge Skidklubb. Och träna liksom lite mer på riktigt.
1: Huddingebacken och... var din... Ja, flottsproveten ja. i Houdinge, Precis. Exakt.
0: Mm. Så det var det hemma arenan Delat lite grann då med Tandodalen. Um, och på den vägen är det. Sen har jag bara fortsatt. Började tävla. Gick väldigt bra. Tyckte det var väldigt roligt. Kaska runt i alla Stockholmsbackar liksom på helgerna. Och få tävla och... Ja men det var bara roligt och skönt att vara ute och jag hade ett annat komplement, jag höll på med truppgymnastik tills jag var 16 år gammal. Det mm. var jag också med när jag var tre och då var det... där fick man en annan sån tjejgruppdynamik, gruppdynamik gemenskap liksom mm. och lite mer en, vad ska man säga, lagsport. Fast man gör individuellt så är det ändå, det hänger på laget. Just det. Men jag märkte att jag alltid var mer nervös då också när det hängde på andra. I Alpint gillade jag att det bara var upp till mig själv. Jag mm. gjorde Det jag gör påverka mig själv och ingen annan. Så sen någon gång i 13-14 års ålder när man började tänka så här- vad ska jag gå för gymnasiet? Då kände jag att nej, men det är det här jag vill göra. Liksom. Håller på med skidåkningen och sökte in till skidgymnasiet i Järpen.
1: Och där blev du sen i några år?
0: Där blev jag i fyra år, exakt. Och det var ju en fantastisk tid. När man är 16 år gammal så är man ju egentligen inte så vuxen. Men att få möjligheten att flytta hemifrån, lära känna sig själv utan bevakningen av föräldrar utan man får stå på fria fötter och med andra likasinnade som älskar idrotten och verkligen ger allt för att man ska bli bäst. Och den gemenskapen att bo tillsammans. Här, första året bodde vi i en korridor på ett elevhem. Liksom. Man hade sitt lilla rum och inte egen toa. Sen flyttade vi till lägenheten. Men det, det var en riktigt bra tid. Och jag tror att det är nyttigt i livet det här, att man får känna sina egna vingar. Och vem är jag? Och vad tycker jag om? Och så, där. så det var lärorikt. rikt.
1: Uh... Den alpina spotten präglas ju ganska mycket av att man är... föräldrarna är med en hela tiden under mm. ja, väldigt lång tid. Man kan inte köra bil själv till Tandodalen Exakt. och så vidare. Hur Nej. mycket har dina föräldrar betytt?
0: Väldigt mycket. Ja, det är kul att säga det här också för man pratar ju så mycket om curlingföräldrar idag att ja men barnen får väl ta sig själv till träning men alltså i alpint det funkar liksom inte så. Man Nej. kan inte bara sätta ett barn på bussen med all skidutrustning utan de har betytt allt, mamma och pappa. De har varit med på i princip alla tävlingar. Skjutsat mig ja, genom hela Sverige. Och i och med att vi har bott så långt söderut i Stockholm så har ju mycket tävlingar liksom varit norröver. Mot Dalarna i början och sen även ännu längre norröver. Mm. Um, så det är ju det, det liksom ett livsengagemang från de, deras sida också. De har inte kunnat liksom... Varje helg under ett tid har i princip varit uppbokat och mycket mer där till. Så jag känner ju idag också när man börjar bli vuxen själv och man umgås liksom med vänner och så på helgerna. De har ju liksom lite grann fått, uh, tagit det åt sidan. Sen har man ju umgås med andra föräldrar på, to- eller på toren men på tävlingar och så. Men det, utan dem hade det inte gått.
1: Men när man blir ju vuxen, eller när man växer in i den här rollen och åker landslag och så sen och sen börjar vinna och tjäna pengar och så har, har du känt någon skyldighet att ge något tillbaka till dina föräldrar någon gång?
0: Ja, eh, ge tillbaka men det alltså, gör man ju hela tiden. Ja. Alltså de för de måste ju vara fantastiskt att se också. De har lagt ner så mycket av sitt engagemang mm. på något sätt i mig. Och mm. så har jag lyckats. Så jag har tagit medalj och vunnit var på pallen i världskuppen. Det måste ju också vara det skönaste kvittot för dem också. Att allt slit verkligen också lönar sig. Men ja. också att jag har mått bra och haft en kul resa på vägens gång. Ja. Ehm, och jag hoppas, <laughs> det får ju de svara på, men att jag har visat min uppskattning tillbaka på dem. Till dem,
1: ja. absolut. Är mamma och pappa Den första du ringer när det har gått bra Eller när det gick bra och så där. Är, är, Pratar ni alltid varje dag nästan
0: um, Under toren så I början så pratade vi ju Nästan varje dag eller Vi har haft mycket kontakt Jag kanske pratat lite mer så här Med mamma Inte lika mycket pappa Men sen sista tio åren När jag har varit tillsammans med Jonas Så har jag han varit lite mer mm. uh, Number one så, som man har haft första kontakten med
1: mm. <laughs> Jonas är också en gammal, alp, inte alpin, räv. Men eh, han har ju ändå åkt eh, friåkning. Han mm. var ju med på 90-talets goda, fina glansdagar. Ja. När Exakt. Jesper Ömbäck och gänget härjade fritt. Mm. Har ni kul när ni åker skidor ihop?
0: Eh, väldigt roligt. Jonas har faktiskt lärt mig mycket. Jag har ju liksom varit pistrotta, åkt eh, käppar och sådär. Men han fick mig att verkligen uppskatta skidåkningen och få bättre passion för skidåkningen i sig. Åka mer friåkning och uppskatta miljön och vad är det man håller på med egentligen och inte bara se de här röda och blå käpparna. Så det har jag honom att tacka väldigt mycket för. Han mm. är en väldigt inbiten skidåkare.
1: Eh, sen när du kom upp lite där, ja, säger skidgymnasiet, du började specialisera dig lite. Jag vet att du vann junior-VM i slalom.
0: Um, Stämmer det nej, nice.
1: uh, ungdoms-OS uh, först Ungdoms-OS, uh, ja. i slalom
0: I slalom, yes. 2000 tror jag det var Just det Sen var det, då åkte jag ju i princip alla discipliner så där Men mm. det var ju mer slalom i början.
1: Gör man det i början? Man, åker, man testar på lite allt? Det är eller? lite
0: logiskt. Det är ju lättare i Sverige att åka storslalom och slalom. Mm. Sen var vi iväg på lite såhär, nu är Lénläger och fick köra fart mm. och prova på så. Men sen i landslaget så var ju... Första tävlingen i storslalom, min första världskupp. Just det. Då var jag sju och gick det väldigt bra. Mm. Då fick jag prova på fart. jag är ganska orädd. Alltså, mm. Jag har kört på så. Mm. Då tänkte jag, att ah, hon kanske ska få prova störtlopp. Så då fick jag prova en störtloppsbacke i Lensreheide som ändå var hyfsat lätt. Och då kom jag fyra i min första störtloppstävling i världskuppen. Så mm. då känner jag att här blir hon kvar liksom lite grann. Då blev jag stoppad lite grann i ett fartfack. Då tappade jag också lite slalomen. Det är mm. svårt att hålla fyra grenar liksom så igång. Och på den vägen är det. Sen blev det mycket fart ett tag och sen sista åren i karriären blev det lite mer fokus på Storslalum igen.
1: Mm. Var det skönt?
0: Mm. Det hade ju sina grunder för jag har haft några skador längs vägens gång. Bland annat 2009 när jag kraschade på VM och drog korsbandet i störtlopp. Det satte sig väldigt mycket mentalt och det var liksom en spärr som jag aldrig kom över egentligen. Super G gick bra men styrklapp var, nej det var svårt och då kände jag då lägger jag ner det för just styrklapp kräver väldigt mycket eh, mental insats och det tar mycket tid och det är långa dagar det är väldigt mycket energi som går åt åt det eh, och då kände jag att då lägger jag den tiden istället på storslålen
1: mm.
0: och då blev det ju ja, en bra sprutt på slutet av karriären.
1: Just störtlopp där, liksom psykologin, det mentala kring, mm. kring störtloppet hur, hur resonerar man med sig själv när man kastas ut i backen och man sitter fast i pexer, ja. farter på 100, 120, 140 kanske? Okay,
0: ja. ähm, när man är ung så är man ju befriad från de tankarna. Det är ganska skönt. Man har ju inte så mycket begränsningar. Det är, så är det ju för alla människor i livet att man. Man lär sig ju inte se konsekvenserna. Någon har ju sagt typ att hjärnan är inte är redo att ta riktiga riskberäkningar för man är 25. typ. Okay. Så man får ju passa på att njuta medan man är ung innan man börjar tänka. Liksom. Mm. Eh, och just de krascherna byggde på den eh, att det blir som en spärr som jag hade svårt att komma över.
1: Mm. Så du kraschar på VM, eh, korsbanden, mm. och sen hur lång tid tog du att rehabba det där?
0: Det tar i princip ett halvår, sex mm. månader innan man kan börja åka skidor igen.
1: Det är ganska starkt ändå, att rehabba så snabbt. Men då ägnar eh. du all din vakna tid åt att rehabba ja. nästan. Ja,
0: och då hade grejen var så här, om vi går tillbaka lite till. Två, efter min första säsong så eh, på världskuppen då drog jag mitt första korsband. Och då var jag borta hela säsongen, för då var det var lite dålig timing på det hela. Mm. Och då så um, sa jag aldrig mer. Händer det här igen så kommer jag aldrig palla att gå igenom det. För det var en väldigt tuff period. Mm. Samma sak där man är 19 år gammal och så säger någon. Du får inte åka skida på 69 månader. Bara, What? Hela livet liksom rasar. För man har mm. aldrig föreställt sig det i princip. Så andra svängen var ändå. Då hade jag precis vunnit min första världskupp. Och varit på pallen. Så då hade jag en sån sjuk motivation. Så då kände jag att nu är det ingen som kan stoppa mig i en korsbrandskada. Okej, okay, jag kommer tillbaka. Så det gick bra ändå.
1: Men eh, var och när vann du i första världskupp?
0: Eh, I Cortina 2009 måste det vara, va? Startlopp. Eh, Super G.
1: Super G, mm. just det. Hur är det att köra Super G då? För Super G är ju mycket mer... För de som ja, Det är lite mer terräng i Super g Det kanske är något skutt och liknande. Ja,
0: störtlopp och superg är ju det man kallar fartgrenar. Störtlopp har man alltid träningsåk innan tävling. Och störtlopp går ju väldigt fort upp till mot 140 och det är hopp i... ofta hopp i backen. (laughs) Bara röda käppar. Superg är lite mer, som du säger, det är lite mer harmoni, det är lite mer teknik i, det svänger lite mer. Plus att du har en besiktning och en chans på dig. Du har ingen träning så det är väldigt mycket instinkt att våga ta chansen här och nu för du har bara ett försök liksom. det är det som är lite skärmen.
1: tycker du om vi bara tar Super G och störtlopp vad är, vad är skönast eller vad är roligast
0: jag har ju alltid uppskattat superg väldigt mycket mer jag tycker att det har varit ett eh, alltså harmoniskt sätt att åka på Det går fort. du får allting, det är hopp det går fort och tekniskt, det är alltid ett så. Mm. samtidigt är ju störtlopp det är ju coolt, alltså det är ju formel 1 det är mm. ju superhäftigt liksom
1: Okej, och då har du tagit en eh, vinst där och sen skadade du dig. Vad hände när du skadade dig?
0: Mm, hur menar du
1: Nej, vad hände? Vad, vad gjorde du? Jaha,
0: eh, det var på VM i Vallisär och det var ett stort stortloppsgenomåk. Det hade snöat väldigt mycket och snön hade inte riktigt tagit bort. Så det var stora liksom, höga med snö utanför ideallinjen som man försöker åka. Så blev jag lite sen och kom utanför den här ideallinjen och fastnade med skidan i en snöhög. Och mm. på den vägen så, så ramlar man omkull och bla 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 bla, rullar runt i snön liksom. Och sen känner man att ja, nej, det är något som inte står rätt till.
1: Och, det, och då räcker man upp handen typ?
0: <här> nej, <här> vad gör man? Det är det <här> man
1: inte ska göra. <här>
0: Jo, man ska väl liksom signalera ändå att man inte är avsvimmad och lite ja, sådär. Så. Men man är ju så omtumlad. Och jag hade en tränare som stod precis på den platsen så han kom och... Jag vet att den första jag fokuserade var på att nej, jag tappade örehänget. För jag kände att det hade lossnat typ i hjälmen. Man tänker så konstigt, men sen kom det pulka och sådär. Så får man åka en pulka ner till ett eh, medicinstält där de gör den första liksom, primärundersökning och kollar
1: mm. hur det står till. Men du har aldrig flyget helikopter från berget?
0: Jo, det har jag också gjort. Men det, eh, då gick det peppa-peppa bra. Mm. Det var i Kanada i Lake Louise. Då är de tvungen, det är så brant så det är som svårt att få ner en pulka i den backen. Mm. Och då tumlade jag också en och hade ont i nacken. Och då fick jag också... Det var i och för sig en häftig färd, men det var ju hemsk krasch. Då får man, hade du
1: ont då när du flög där?
0: Eh, ja, då mm. hade jag ont i nacken. Och då sa de ja, att vi tar osäkra. Eller det säkra för det osäkra? Och så får man, eh, bli, hänger man där i luften liksom...
1: Hänger en, en person bredvid dig då?
0: Ja, det är en man som liksom håller om en. Och ja, det är en man.
1: <laughs> <Ja>.
0: <laughs> Eller det var det då i alla fall. Ja. Ja. Jag vet inte, man är ganska långt under helikoptern. Så det dinglar ju en del liksom.
1: Ja, du är ganska det är långt lite spännande. upp också. I <laughs> jo, jo. <laughs> långt liksom. under helikoptern. Ja, och långt upp. under, långt upp. Mm. Ja, Okej, okay. eh, de flygbiljetterna vill man ju inte kanske ha normalt sett då. Nej. Men, eh, och. Men sen kom du tillbaks efter det och då är vi inne i någonstans i ja, säg 2005, 6, 7.
0: Ja, nu var jag då på den andra varianten. Ja, andra. 2009 ja, just det så, 2009, men... ja. ja. Och
1: vad hände därefter?
0: Ehm, det du kom tillbaks är ju en... igen. Ja, det är en tuff väg att vandra. Det mm. tog några år att komma in i det igen ändå. Mm. Innan man hittar tillbaks till inställningar, alltså... Tekniken ska stämma, tajmingen och hitta rätt mod. Jag började träna med en eh, mental coach mm. också. Eller om jag hade gjort det innan. Lars-Erik Sandler. Mm. Eh, för jag kände att jag själv inte... Jag har alltid varit en tävlingsmänniska och aldrig haft några problem med just tävlingstillfällena. Men jag kände att jag behövde få en verktygslåda att eh, typ kanalisera min energi. Och inte sprida den på allting och fokusera på rätt saker. Mm. Och det var en väldigt lärorik resa. Vi jobbade i fyra år. Eh, just att lära känna mig, hur tänker jag? Hur tänker jag på bäst sätt? Hur vill jag vara när jag tävlar för att jag ska kunna prestera optimalt? Mm. Och liksom, det handlar ju bara om att lära sig att styra sina egna tankar. Och det är väldigt häftigt och det är samtidigt märkligt att inte fler kanske lägger tid på sådana saker. Mm. I dagens samhälle så finns det lite mer så här mindfulness och det kommer. Och det är ju ett modernt begrepp. Och det har ju med samma sak att, göra att man lär sig att styra sina egna tankar. Mm, och det, är ju, det styr ju hela kroppen, även det fysiska. Så det är ju en väldigt viktig del.
1: Använder du dig av de verktygen du fick även idag i det civila?
0: Eh, ja, men, ja, men lite. Jag blir blivit sämre på att underhålla. För man måste ju underhålla även det som mm. sin fysiska kondition. Liksom. Eh, men vissa saker, ja. Just det här att försöka, om man blir uppstressad eller liksom sådär, att eh, ta djupa andetag och verkligen få kroppen att ställa in sig på ett mer avslappnat mod och lite sådär
1: kan man använda mig av. Mm. Eh, sen när du kom tillbaka där så börjar en ganska fin storslag om. Eh, session i ditt liv. Du började köra väldigt bra i eh, mm. och lade farten lite åt sidan.
0: Ja. Eh, exakt. Jag kom till VM 2011 och det var väldigt tufft störtlopp och jag kände typ att här vill jag inte åka. Så då var v- gick VM då? då I Garmisch-Partenkirchen i Tyskland. Mm. Eh, så då... Det här hänger också ihop med... allt Nu kommer jag in på ett annat spår. Men också med så här gruppdynamik och så. Mm. För då, ja, men som Tessan, hon var ju med i tekniklaget. Jag trivdes mm. väldigt bra med de tjejerna. Och mm. trivs man bra så presterar man ju också bra. Just det. Så det var lite lätt också. För vi var inte så många på farttoren då. Då sa mm. jag, nej nu skiter jag i det här med störtlopp. Och då åkte jag till tjejerna som tränar teknik. Tränade med dem en vecka storslalom. Också efter liksom mycket diskussion med min tränare Rodi Solard. Som var på den tiden. Um, och sen kom jag tillbaka och då var jag sjua på VM i Storslalom. Efter att jag bara hade fått några dagar träning. Och då kände jag att ja, det här är nog rätt väg att vandra. Mm. Och sen blev det så.
1: Just det. Mm. Um, körde du någon slalom i den vevan också? Du, man tränar kanske lite slalom. Tränar
0: lite, men, men inte, inte mycket nej. så. Nej.
1: Eh, du pratade lite inledningsvis här, att du har haft lite problem med ryggen och så här och det var mm. lite den som kanske fick bägaren att rinna över om man mm. säger så. Eh, när började du upptäcka för att krascha är ju en sak och, ja. och, och korsbandet är av men mm. ryggen, det kan komma smygande och sitta i länge.
0: Ja men exakt, det var ju jag har haft lite sådär problem till och från men ändå kunde manövrera det. Sen mm. fick jag en riktig kysst vilket var det? Det var ju näst sista... Eh, det var ju liksom... Eh, vilket år var det? Oktober 2014 blir det, va? Mm. Då jag åkte jag ner i en grop och fick en riktig så här man känner att det slås ut, om man säger. Mm. Inte som ett ryggskott, men jag vet inte hur man ska jämföra det. Eh, och efter det, då var det ganska trassligt hela sista säsongen. Att det, det gav sig aldrig. Jag liksom körde viloperioder, reb hela säsongen och samtidigt så ska man liksom prestera på topp mm. jag hade haft min absolut bästa säsong innan hade Just mycket det. att leva upp till och det var, liksom, det var en tuff period
1: För säsongen innan där, 2014 så, så gick det otroligt bra i Storslalom mm. och du slutade i den totala storslalom Två. tvåa så alla hade ganska höga mm. förväntningar inför mm. VM 2015 på att det skulle exakt. sitta exakt mm. mm. Och sen börjar du säsongen med ja, skada helt enkelt, eller ja, ja. ryggproblem.
0: Och det är också så här, det är ju inte skada på det sättet att man bryter benet, att det syns och det märks. Men det är ju, ryggen är väldigt central i kroppen och i åkningen. Kan man liksom inte spänna på ryggen och bålen, då är det svårt att prestera och göra den åkningen som man eh, vill göra. Mm. Så det var ju liksom trassligt, och så vill man inte lägga så mycket så här bekymmer på dem runt omkring, så man håller mycket för sig själv liksom så där. Mm men ja till slut så gick det inte längre och då så fick jag börja ta lite så här kortisoninjektioner och bedövningsmedel för att man ja, överleva lite grann för mm. att kunna åka
1: vad var, vad var problemet då? Vad var diagnosen du fick?
0: Eh, de, diskarna har ju liksom fått sig
1: komprimerade eller?
0: komprimerade, bukta mm. och sen att det har blivit också artros i facettledarna. okej, okay. ja
1: Ja, det är komplicerat, så. Och
0: det så läckte det också lite i, Det är inte ett, inte ett helt diskbrock Men det är något som läckte någonstans Som gjorde att det blir en kemisk reaktion Som gör att jag inte får någon kraft I liksom, benet, äh. att det inte koppla på
1: så. Och det här Lider du av det idag?
0: Eh, nej det gör jag inte nu Men äh. jag gjorde ganska lång tid Eller då hade jag som daglig eh, smärta Men det mm. har jag fått bort Jag har mm. även bränt bort eh, fyra nerver i ryggen För mm. att bli av med det värsta så nu är jag nöjd att jag har liksom en vardag som fungerar bra. Men jag har inte kommit tillbaka till en bra fysisk form. Nej. För det är den inte liksom beredd för eller liksom redo för. Nej.
1: Springa inte och tänka på med andra ord?
0: Eh, nej, inte än
1: så. Nej.
0: Jag har mål till vården och försöka att det ska funka.
1: Hur motionerar du idag på bästa sätt?
0: Eh, mycket promenader. Mm. Jag börjat, eller jag har provat att köra lite skrisko med stavar, typ mm. som att skita. Um, yoga
1: mm. Mycket mm. Det är det. Men du längtar inte efter den här tunga styrketräningen Som du har hållit det på med hela livet Det gör jag inte,
0: nej Jag vet ju att frivändning, det var ju den absolut roligaste övningen Så det länkte jag till innan. Alltså att kunna vara i form att köra det igen Annars så är det mer att kunna sticka ut och springa Och känna att man blir så skönt Trött, svettig Också för att löpningen är så himla lätt att ta till Det är liksom effektivt och man kan göra det överallt När som helst
1: men känner du ibland att du får bakslag på det där, att du vaknar upp någon morgon och får så här lite, eller har det bara flytt? Jo, jo, nej ja.
0: men det är ju, jag försöker ju flytta gränser. Som mm. i all träning så försöker man extra och så får man bakslag, så det, är ju, mm. det går fram och tillbaka.
1: Okej. Okay. Eh, så efter, eh, om vi nu är inne i säsongen 2014-2015 Så är det upp och ner Och sen kommer VM i Vail mm. Som var en ganska stor grej Och det var också en tuff grej för dig För att, mm. eh, det var ju liksom din, eh, vad ska man säga, sorti lite Att eh, du tog ett brons Och sen, eh, och vad hände sen?
0: Ja, nej men det var ju... Som sagt, jag kunde inte... Tre veckor innan det var VM så kunde jag inte åka skidor. Då hade jag kört rehab under en lång period. Under jul och nyår. Och eh, skulle åka ner på en Europacup-tävling. Men efter liksom tio kepp så kände jag att nej, det här går inte. Eh, så då reste jag hem igen. Och sen bestämde vi ändå att jag skulle åka över på det här pre-camp i USA inför VM. Eh, och då när jag kom över så kanske jag inte hade skider på pff, två och en halv, tre veckor. Började åka lite fritt andra dagen. Ehm, ja, och körde på med reb och bara kände att jag får vara kylig och hoppas att det här går vägen. Sen åkte ju några av oss, jag och Maria Petelhåmner åkte till LA. Tre dagar för att komma ner på lägre altitud och... Få ett litet avbrott inför VM vilket var mycket nyttigt. Och vi hade väldigt kul om man får tänka på lite annat än att bara tänka på det här VM hela tiden. Mm. Så kom vi upp till Bive Creek. Där hade jag ju också haft min eh, enda om vinst i världskuppen året innan. Så jag Just. hade ju väldigt goda minnen därifrån vilket alltid hjälper till att liksom mm. mm. göra någonting bra. Eh, så eh, jag fick tre dagar med liksom, ordentlig käppkörning innan självaste dagens storslalom på VM. Mm. och då är det ju bara att lägga alla kort i en korg och så körde jag på där och blev trea och det var ju helt fantastiskt det var mitt tionde mästerskap och jag har aldrig fått en medalj och så med den vägen att ta sig dit liksom, mm. gjorde det ju extra stort för mig själv för det var mm. inte så många som hade varit med på hela resan och sett vad egentligen som hade pågått bakom kulisserna
1: och när, vi, när jag och min fru satt hemma och kollade på det så grät vi faktiskt lite. för Vi visste att du hade, du hade haft det väldigt tufft mm. och det var skönt att få med sig en medalj därifrån. Mm. Ehm, och Bara den dagen innan du ställer dig på start, där är du då liksom fullproppad med smärtstillande och kortison? Eller, eller kände du ändå så här du hade, en liten, du hade en liten lucka den dagen där du kände dig hel?
0: Um, nej, men jag hade ju eller jag hade tagit såna här injektioner cirka två och en halv vecka innan och de får sin fulla effekt någon gång efter kanske två veckor mm. och sen så, nej men jag åt som vanligt liksom Volta och Alvedon Som vanligt då? Kom- ja. <laughs> ja, som vanligt för eh. att sen var det, ändå så hade jag ju inte gått över gränsen, jag hade tagit det väldigt lugnt liksom veckorna innan där för att aldrig tippa över bägaren liksom mm. Så det, jag behöll mig på rätt sida fram till den dagen så att jag klarade av två åk med maxinsats.
1: Och sen, sen skulle du köra Supergen? Nej, du skulle... Nej,
0: det var bara Storslag. Det var bara Storslag. Ja.
1: Men jag minns en väldigt speciell, du gör en intervju för SVT där och jag tror Andre Pops intervjuar dig. Mm. och
0: det är på världskuppfinalen. Det är
1: världskuppfinalen, ja. exakt. Eh, och då spolar vi fram lite, för då har mm. det gått två en månad kanske. Exakt. Och då, då har ryggen börjat spöka igen ordentligt.
0: Mm.
1: Förväntningarna är ganska höga, för att du har tagit en bronsmedalj. Och ja. eh, du kommer dit, världskuppfinal, mm. eh, och då faller allt lite platt igen.
0: Ja, eller det hade faktiskt, vi hade någon tävling däremellan också, men det gick... Det, jag kunde inte alls prestera. Jag försökte verkligen. Jag visste att jag hade åkningen i mig om det funkar, men det, det kopplar liksom inte ihop. Nej. Och ryggen blev ganska sliten efter VM också med den insatsen. Um, men jag kämpade på och sen visste jag, jag hade inte bestämt mig innan om det var min sista säsong eller inte. Ah, just det. Eh, och så jag var själv och ganska påverkad den sista tävlingen. Mm. Först var det väldigt kämpigt och det var ganska tuffa förhållanden, vilket mm. inte heller gynnar Nej, men ont ryggen. Eh, på start, andra åk, så kände jag, då fällde jag faktiskt en tår. Mm. För jag, då kände jag själv att det här kan vara sista gången jag står i startkuren på mm. en världskrupptävling. Um, och jag har aldrig gråtit på start förut, så det var ju någonting nytt, men i alla fall eh, sen kom jag ner i mål och folk började, äh, du vet så här, jag vet inte, prata hur ska du göra, jag var men jag vet inte jag är ganska känslosam och då hade det brustit en gång och sen kom jag till Popsa och han frågar, hur kommer det bli eller vad han sa någonting och då bara brastet totalt, för jag sa jag älskar ju att tävla och jag vill ju gärna fortsätta att tävla men jag vet inte om det går
1: och då, då vänder du om och går för att du bara känner att det blir för mycket. Ja. ja. Mm. Och pop står kvar och vet inte vad han ska säga. <laughs>
0: Nej, exakt. Det är ett ja.
1: roligt tv-ögonblick. Mm. Fast, har du tittat på det där någon gång efter? Ja,
0: men jag har gjort det. Ja. Jag var tvungen att kolla Hur vad jag sa det? egentligen. Eh, men det blir ju känslosamt. För det blir ju som jag kände bara att där rasade det. Jag kommer inte kunna prata på, en, på flera minuter så det är lika bra att ja. vända sig om.
1: Ja. Mm. Eh, hur, om du tänker tillbaks du har liksom investerat ja, 13 år av ditt liv på världskuppen och rest och kuskade runt hela världen och så där. Och sen eh, får du ändå du slutar ändå på ett väldigt bra sätt kan man ju mm. säga eh, om du tittar tillbaks hur, hur känns det? har du distans till det nu ett år efter då?
0: Eh, ja men jag tycker det jag är, jätte... jag är glad på ett sätt att jag la av i en bra tid också jag hade haft mm. mina två absolut bästa säsonger Uh, och jag, inte, jag var inte så här superless, alltså att jag liksom bara kräktes på allt som hade med skidåkning att göra. Mm. Utan jag kan ju än, eller liksom idag fortsätta njuta av skidåkning och titta på dem på tv och liksom ändå känna glädje. Mm. Uh, och det är ju en fantastisk resa att kunna leva på sin idrott och hålla på med sin passion. Det är ju verkligen en livsstil. Mm. Det är ju inte som ett vanligt jobb. Att man går hem, man kan stänga av, man åker på semester. Utan det här är 24-hour hela livet liksom för att det ska bli någonting. Mm. Och man åsidosätter mycket saker men får också uppleva mycket andra saker. Jag brukar typ säga att det är bara idrott och typ Eurovision. Som är så här också, att man kan känna stolthet som svensk. Mm. Och det är liksom lite legitimt. Det är inget liksom rasistiskt budskap i det. Utan man är stolt över sitt land och att vara svensk. Och vi gör det här tillsammans. så att se någon på tv som får idrottsliga framgångar knyter ju också samman människor på ett sätt. Mm. Och de känslorna är svårt att få fram på något annat ställe. Lite grann också Eurovision, att det är det här. Okej, okay, Sverige, vi gör det här tillsammans så var härligt. Mm. Så det är kul att få vara med om det. Mm. Att jag stör. Jag vill bara påminna om rabattkoden JOJER2016 som du kan använda på vitaminmanager.com.
1: Går det att leva bra på åka på den nivån?
0: Jag har ju kunnat leva av det sedan jag var 18. Mm. Sen är det absolut inte... Tennis, hockey, fotbollnivå på något sätt liksom.
1: Härnivå fotboll menar vi då? Mm, oh,
0: okay. nivå sorry, sorry, fotboll. Sorry. Ja okej, sorry, sorry, sorry. Absolut, härnivå. Eh, jag har kunnat leva av det, det är bra. Vi har även fått stipendier av Svenska olympiska kommittén som har bidragit mycket under årens lopp. Sen när man kommer upp sig i världskuppen de sista åren och du är topp 10 då får du alltid en liten prispengspott liksom för varje tävling mm. från och med i år har de fått det till att vara topp 30 vilket är väldigt bra okay. um, de första åren så var det ganska lukrativt om du var alltså mina första år på toren om mm. du var topp topp 5
1: eller topp 3 eller,
0: ja, eller topp 10 okay. alltså topp 15 du, jag kommer ihåg hur kontrakten såg ut då Sen med årens lopp, allting blir tuffare för företagen, industrin. Det säljs väldigt mycket mindre skidor. Skidsponsorn är alltid den största sponsorn, oftast. Vissa länder har även en huvudsponsor. Huvudsponsor, då
1: menar du på hjälmen som sitter
0: Ja, precis. Man får ha den på huvudet eller på mössan som är din huvudpersonliga sponsor. Och då har det blivit allt mer prestationsinriktat. Så du har nästan inte fått någon peng garanterad. Utan du måste prestera för att få in någonting. Så har det blivit. Och det är färre och färre som kan leva på skidåkningen. Nu kanske det är 15 som får betalt istället för 30 som fick en grundsumma för.
1: Men okej, okay, du har i två världskuppar. En sån här mm. världskupp då, det är, ju, det är ju länge sedan du vann mm. den. Men en världskupp med kontrakt och allt sånt där. Vad, vad vinner man när man tar en sån stor slam liksom?
0: Oj, det beror ju på vad du heter och vad du har gjort innan. det? är väldigt bil. olika. I prispengar så får man i runda slängar pff, innan skatt kanske två, drygt 200 000.
1: Mm. Och sen adderas lite kontraktspengar av...
0: Precis, dina glasögon, ha stavar, handskar på, eller kan vara. Exakt, glasögon, hjälm. Mm. Eh, om du har någon privat sponsor så kan du också ha liksom en bonuspott.
1: Och det, kan röra det sig summeras från... kanske på en halv miljon på en sån vinst? Oh, nej. Nej.
0: Det skulle jag inte säga. Okay. Eh,
1: men strax där under? Eller där under? Åh. Svårt.
0: Ja. Ja, men det kan ju röra sig om att på något bonuskontrakt får du kanske 3000 kronor. För ja, en, alltså, eh, om jag ska välja kommer inte ens knappt ihåg. Men inte en halv miljon, nej. nej.
1: Men så som landslaget funkar, så vad jag har förstått det så... Eh, landslaget finansierar ju alla era resor, mm. alla era... Ja, så ni i princip hela året, så, eller de dagarna ni är med landslaget på uppdrag och på VM OS. OS är något annat kanske, men...
0: Ja. Jo, men det är viktigt att tillägga. På det sättet är vi ju, vi är ju ändå en ganska stor sport och vi har bra med sponsorer som gör mm. det möjligt för landslaget att betala för våra resor och logi när vi är ute. Mm. Och träna löderna, så vi behöver inte betala själva för att vi ska ha en tränare. Så ja. på det sättet lever jag ju gratis när jag är ute, men samtidigt är det mer att jag ska ha ett hem och komma hem till och mm. kunna betala räkningarna så. Mm. Så på det sättet har vi det ju bra.
1: Och det här med, det här, ja precis, du får, du får titta på där i bakspegeln. Och det här med skidor, du har ju faktiskt varit ett skidmärke trogen hela din karriär. Ja. Ändå så nu var jätteliten lite
0: 19 säsonger.
1: 19 säsonger. det är häftigt. Det
0: är, det är lite unikt faktiskt på ett sätt. Det är många som byter under säsong. T-
1: testar du aldrig något annat?
0: Nej, aldrig.
1: Det kan du säga nu. Du får säga avslöjande. <laughs>
0: jag har inte gjort det faktiskt.
1: Nej. Ja. Jag vet att det står i kontrakten mm. också att man... Det är ganska hemligt det där om att testa skidor.
0: Ja men det är ju superkänsligt egentligen. Jag vet ju andra som har testat och man känner dåligt samvete mot det märket man har för att man ska testa något annat och hej och, och det är mycket smussel. Men det är svårt att mörka helt liksom, för det syns ju. Det är inte att du kan prova hemma i källan liksom utan du måste ju vara på ett berg och åka skidor i en bana.
1: Ja ofta tränare och servicemen runt omkring och så är ja. det något annat lag där och tittar. Ja. Och så. man gör
0: skittester och många åk för att känna. Och. Ja. Men jag har trivs väldigt bra på Rossignol Det har varit en bra familj Det är många människor som har varit med Alla de här 19 åren De har alltid haft bra skidor Vilket för mig har varit AO. Har du inte ett bra material att åka på Då går det heller inte bra Många byter ju också för pengarna Du mm. kanske får bättre betalt Ja men vad händer då om du inte kan åka på skidor Då går det ju inte så bra Vilket vi har sett för ganska många Då känner du inte heller pengar om det är det som är målet Så jag har trivs bra på det märket Mm, mm.
1: Vi pratade lite om det här med att träna alpint och man kuskar runt runt i fjällen och alperna och ja, hela världen egentligen. Och nu när du är då pensionär. det är ju inte mm. så att, medan du sysslar med triatlon och sen eh, drar dig tillbaka så kan du ändå fuskträna lite triathlon. Man simmar, cyklar och springer eller... Som Anders Schalkaj, mm. han bedriver ingen elitkarriär på löpning längre men däremot så springer han mycket maraton. Mm. Men alpin skidåkning, det går inte att hålla på så. Du, du måste ju sluta åka käpp liksom. mm. För det går inte, man Nej. kan inte bara hålla på med det för skojskul.
0: Det var någon som frågade, ja men du ska inte åka lite så här plojtävlingar. Det, det, det är som jag säger, det funkar inte riktigt så. Mm. Ehm, man kan ju åka skidor på andra sidan. Alltså åka fritt åka Skulle du kunna åka fritt idag och... med
1: kroppen och sådär
0: Jo, det kan jag göra Det är ja. ju mer när det blir stora krafter och liksom, Det är ju då ryggen tar stryk ja. Men det kan jag göra mm.
1: Så det blir inga, inga konstiga plojtävlingar för dig helt ja, Inte nämligen. än,
0: men man vet ju inte Man måste ju också, när man har varit liksom proff Så måste man vänta om det är tre säsonger Innan man får tävla så här masterstävlingen, Men det, ja. det kanske blir
1: <laughs> Just det, just det ja. Jag får dra
0: med mig tessan
1: Ja, precis. Hon skulle mm. nog ställa upp. <laughs> um, jag tänker på det här nu efter karriären. När du slutade där och du... Um, liksom, det var... Hur var upplevelsen? Ett blankt vitt papper? Eller vad kände du?
0: Um, När jag tog beslut att sluta... Ja. Eh, nej, det var inte riktigt. Det var ju väldigt läskigt för att mm. det har varit en trygghet. Och liksom en skyddad värld på ett sätt. Och ta ett steg ute i riktiga världen eller man ska säga. Samtidigt så hade jag några år innan börja förbereda mig. Jag har gått på karriärcoaching för att få lite hjälp. så här. Vad kan jag vara lämpad för? Vad tycker jag är kul? Jag Gjort upp lite mindmaps inför framtiden vart jag vill. För att ha det lite grann som en trygghet att... Det här vill jag den dagen jag slutar och jag har det bra där jag är just nu för att kunna fokusera på skidåkningen där och då. Och jag hade lite så här funderingar vad som skulle kunna tänkas vara roligt och så. Det jag var orolig för var att jag inte skulle hitta någonting som kändes kul, att man kan och brinna för. förstår Det här har man ju brunnit för totalt och verkligen lagt ner sin själ i. Men det tycker jag ändå har... Att jag har landat bra i nu. Vad gör du då? Idag så jobbar jag för ICA på deras avdelning med sponsring och samhällsengagemang. Så jag har varit där i två och en halv månad och började med att praktisera- Um, har gått med och lärt mig hur de har jobbat med. Jag har ju varit på andra sidan, så det är kul att se på andra sidan liksom, hur de aktiverar ett sponsorskap.
1: Ja, för inte... sista åren så kom Ike med som sponsor till det Alpina laget. Exakt. Som jag förstår. Om det här
0: är fjärde år, om jag inte missar mig. Just det. Um, de har gjort det väldigt bra. Vissa köper ju bara ett lag till exempel. Men man aktiverar inte sponsorskapet. Då är det också svårt att få det laget som en bra ambassadör och budbärare för företaget. Mm. Det viktigaste är ju att de, nu tar jag ett lag som exempel, att de vet vad företaget är, vad det står för och att de känner att de får någonting tillbaka. Liksom, så de är bra budbärare. Mm. Och då så fick jag möjlighet att börja praktisera på ICA och sen börja jobba där. Så det är... Har varit väldigt lärorikt och det finns mycket kvar att lära än. Och gick ett väldigt stort företag med en stor... De har en stor impact i samhället. De når ut till så väldigt många kunder. Mm. Och det är lite spännande att vi här idag har lite hälsafokus. För de har ett väldigt stort hälsafokus. Mm. Det är deras största satsning inför det här året faktiskt.
1: Om man bara nämna det kort, men som atlet när mm. man är då när du har landslagsjackan eller hade landslagsjackan på det, och sen får ni reda då på att IKA är ju en sak. De tycker jag har ett, ett samhällsengagemang som, mm. är, som är faktiskt. Hållbart på ett bra sätt Men som, då får ni reda på att McDonalds Ska kliva in i laget <gör> ja. Och ni ska ta på er McDonalds pyjamas Med Big Macs grejer på Hur resonerar man då som atlet?
0: Okej, okay. jag har ju aldrig tagit på mig deras. Det ska Nej. jag säga Men det finns
1: några som har gjort det ja. Ja.
0: Eh, Och det är väldigt svårt sits mm. eh, För det är bra för laget Att det kommer in pengar
1: För annars kan inte ni bedriva verksamhet
0: Exakt och samtidigt så måste man ju också kunna stå för det där pengarna kommer ifrån. Mm. Eh, det McDonalds har gjort bra är att de och ger väldigt mycket pengar till unga skidsverige i skidlyftet, ger tillbaks pengar. Mm. Sen kanske sen är det ju svårt att stå för deras produkt. Mm. Och jag blev inte tillfrågad privat att vara med i de här reklamfilmerna och kampanjerna. Nej. Och det är ingenting jag skulle kunna ha stått för. Att liksom, för att äta en hamburgare så är ju inte kopplat till idrott och hälsa. Nej. Hur man än vänder på det, hur mycket salladsmenyer de har och så. Så är det ju svårt att koppla ihop det. För mycket av dagens ohälsa i samhället och fetma beror ju på att man äter snabbmat. Liksom.
1: Ja, det där är ju väldigt klurigt. Jag förstår mm. ju den, den problematiken kring det hela. Samtidigt så sitter det sponsormänniskor då ja. som får ganska fina avtal säkert mm. som, ja, och, och ser till ung, skidungdomens bästa, till anslaget. för utan de här pengarna blir det inga VM-medaljer eller os och så vidare
0: så det är, ja. 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 Men det är samma sak, Coca-Cola är ju största sponsor, en av de största till OS hela ja. OS och det är ju lite samma sak där så det är ju, ja.
1: Ja, Jag tycker bara det var, det var e- lite take. extra festligt med ja. de här McDonalds-underställen och mm. eh, ja, att det figurerade lite det var, det var lite roligt Jessica, vad, hur ser framtiden ut? Hur tänker du om framtiden?
0: Jag tänker att den är ljus och är ganska oskriven. Det är mycket nytt som väntar. Just nu så känns det skönt att bara liksom ha menar, ett jobb som jag tycker är kul att gå till. Som man, jag hade ju en period också där jag inte gjorde så mycket. Och jag tror mm. inte att jag trivs, eller jag tror inte att människor överlag mår bra av att inte ha något att göra. Man behöver sin plats i samhället och ha någonting som engagerar en och ger att man har vad ska man säga att man är i ett kontext man har sin plats i ett sammanhang mm. um, ja på den vägen någon dag, ni har ju precis flyttat till hus någon dag skulle jag vilja flytta till hus skaffa familj mm. um, sen har jag nog inte planerat så mycket jag försöker leva ganska mycket här och nu se vad tiden har att utvisa
1: vad tänker du om eh, världen och världsläget idag? Är du liksom, kan du ibland känna så här lite oro? Och, när, man, när man lever som atlet, då fokuserar mm. man väldigt mycket på sig själv. Det, är liksom, det handlar väldigt mycket om dig och mm. ja, det du gör. Men Har du börjat fundera mer på sådana stora frågor sedan du eh,
0: ja, men Kanske lite mer för att man har mer tid, som du säger. Det är en väldigt liten värld i idrotten på ett sätt. Det är en bubbla. Så mm. fort man kliver ut så får man ganska bra distans och känner att Ja, man vet vad som händer där för det utvecklas inte jättemycket medan världen runt omkring händer mycket. Eh, jag kan inte säga att jag är så här. Ja, men jag blir berörd på många sätt av massa olika saker. Eh, jag, är inte så här, jag försöker engagera mig i små och göra det jag kan, men jag är ingen så här super...
1: Filantrop, liksom. Nej, det är jag
0: inte alls. Och vad Finns jag finner... det några
1: extra eller några frågor du brinna ex, lite extra mycket för?
0: Men grejen är att det är så mycket. Jag tycker att man blir engagerad i väldigt mycket. Sen är det här med alltså den flyktingkrisen och den stora frågan som har varit, det tycker jag är lite tvetydigt. Alltså Sverige är ju ett fantastiskt land och vi har tagit hand om väldigt mycket många människor. Alltså nu har det kommit väldigt många, men de måste ju också få en viss kvalitet när de kommer hit. Mm så på något sätt tycker jag ändå att det är bra att man liksom sätter ett stopp det är bra att vi, Sverige har tagit vårt ansvar och vi tar hand om de människorna som har kommit hit och vi försöker få in dem i samhället tycker att det är magiskt att se de här fotbollsskolorna sånt, som startar och åker ut på flyktingförläggningar för att integrera liksom, de vuxna och ungdomar lära dem språket och de får motionera och röra på sig mm. Uh, samtidigt så måste ju alla länder Ta sitt ansvar mm. Att man, Tyskland har ju också tagit en stor börda Men det finns ju andra länder som inte har tagit Lika mycket ansvar Nej.
1: Vad har du, Får du ibland, jag får det och Det är därför jag ställer frågan Jag får ibland ångest över att jag inte gör tillräckligt Får du det? <laughs> Jag tänker så här, jag borde göra mer, jag borde lägga mer pengar i den där kvinnans eller mannens burk eller jag borde mm. skänka mer till cancergalan eller du vet, ja, och så, så faller allt platt i slutet, jag gör nej, men ingenting. Jag,
0: nej men grejen är att du, du tänker ju, du engagerar ju på ett sätt, mm. det är ju också ett sätt att hjälpa. Mm. Att inte hjälpa är att man vänder ryggen till och liksom skiter i att det händer. Mm. Ser jag det i mina ögon. Och det är som att går jag på cancergalan och jag skänker liksom pengar dit. Då hjälper jag till på den vägen. Det finns så många olika områden som man kan engagera sig i det också. Mm. man kan ju inte vara överallt. Och jag, hade, jag har faktiskt en frisör som var väldigt klok en dag och sa så här. För hon eh, hjälpte till och tog hand om eh, fosterbarn som behövde ett akut hem mm. att komma till. Och, och då sa jag, oh my god, och gud vad duktig det är hon klipper liksom hemlösa på jular och sådana saker. Mm. Men då sa hon att går man till sig själv, tar hand om sig själv och sin familj och gör det bästa av det, då blir det heller inte lika mycket komplikationer eller kanske inte blir lika många människor som hamnar på ett dåligt ställe. Så om man ser om lite grann sitt eget bo först och har ett tryck där, då kan man sedan hjälpa andra.
1: Just det. Mm. En bra filosofi. Ja. Mm. Okej, okay. vad skulle du vilja säga till dig själv eh, om, du, om du tänker tio år framåt? så, här, vad, vad är du då? Oh, gud, om du lyssnar på det här om tio år, vad hoppas du? Okay. Kan du pricka av det sen? Så här?
0: Då är jag 41. Eh, jag bor i ett hus någonstans förhoppningsvis i Nacka kommun. Mm. Eh, två barn. Gift med Jonas, vi är förlovade Men vi har inte hunnit slagit till på någon bröllop än eh, Frisk Kan liksom vara ute och motionera
1: eh,
0: Ja
1: Åker dina barn skidor?
0: Eh, ja, det blir nog så Jag tror det, blir det. det så. Ja, det blir så Det var roligt
1: Barnen kommer ju ha mycket att leva upp till sen När man, man har ett sånt efternamn Och kanske, ja mm.
0: Det beror på hur man ser det, men det är mer att det kanske vore kul ändå att få ge dem den chansen att åka skidor sen om de vill tävla eller inte. Det är väl en helt annan femma liksom. Samtidigt vi... får man ju säga att man har lite försprång. Jag har ju sagt det någon gång så här, om man får barn som vill, vad ska jag ta för exempel? Vi säger spela tennis, Jonas har spelat tennis, han har bra koll på det. Jag vet ingenting. Nej. Hur ska jag då kunna hjälpa dem på bästa
1: sätt? Ja. Men du skulle helt och kunna ställa upp och köra liksom, 100 mil eh, tävling, helg och sen 100 mil hem precis som din mamma och pappa har gjort.
0: Eh, ja, jag tror det. Om man får ihop det, det handlar ju om att liksom ha ett eh, jobb och en ekonomi som tillåter det också.
1: Mm. Det är bara att flexa ut. ika ställer upp. <laughs> Exakt. Ah, Okej, okay. då fick vi veta lite där i mm. alla fall. Men det, det låter spännande. Det, det verkar som du ändå har... Du är du är en skön sits idag kunna ta beslut för framtiden. Mm, mm. det tycker jag. Jessica, tack så jättemycket för att du kom till den här podden.
0: Tack för att jag fick vara här. Du har precis lyssnat på ett avsnitt av Unika Människor med Joje Borsén. Vi tackar poddens sponsor Man Manager- produktionsbolaget A1 Produktion samt producent Jonas Sjöberg.